0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ashab-ı Müslümanlığına imrenmeye mecburuz. Beğenip beğenmemek gibi bir hakkımız olamaz. Neden? Neden? Çünkü ashab-ı kiramın Müslümanlığını Allah beğendi. Peygamberi aleyhissalatü vesselam beğendi. Biz asırlar sonra gelip ashab-ı kiramın Müslümanlığı hakkında ileri geri konuşamayız. Konuşursak kendi imanımızı tehlikeye düşürür. nokta ashab-ı kiram üzerinde hiç unutulmaması gereken noktadır. Birincisi hem blok olarak bütün ashab-ı kiram hem herhangi bir tanesi hangisi ele alınırsa alınsın ashab-ı kiram insanlık çizgisinden yukarılara çıkarak melekleşerek bu seviyeye gelmediler. Yüzde yüz bizim gibi şehvetleri olan, dünyevi hırsları içinde bulunan, çevrelerindekilerde insanlar olan, tarlaları, bahçeleri olan, ticaretler yapan, aileleri olan, çoluk çocukları olan, kocalarıyla kavga eden, hanımlarıyla kavga eden insandılar. Ashab-ı kiram, Allah'ın ve peygamberinin razı olduğu Müslümanlığa, bizim gibi fiziki, biyolojik kimlikleriyle ulaştılar. Bu çok önemli neden? çünkü Asab ı kiramın geleceği, geldiği noktayı, ruhlar aleminde bizim rüyamızda bile göremeyeceğimiz, bir kimlikten dolayı zannettirir şeytan, onların ulaştığı noktayı, hayal diye gözümüzden düşürür, ve böylece biz, gelebileceğimiz, ulaşabileceğimiz yerlere, kendi elimizle, ulaşmamızı engellemiş oluruz. Onun için diyoruz ki, ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, tıpkı bizim gibi, bu insan bedenleriyle, bizi çevreleyen şehvetler, imkansızlıklar, vesairelerle, Müslümanlık yaşadılar, ve o noktaya geldiler. İki, ikinci mesele, dedik ki, Asab ı kiram hakkında iki şeyi unutmamamız gerekiyor. İki, çok dikkatle altını çizelim ve bunu zihnimize kabul ettirelim. Asab ı kiram toplu olarak bakıldığında veya çok az istisnalar hariç bireyler olarak bakıldığında günahsız bir toplum değildir. Asla günahsız bir toplum değildir ashab-ı kiram. Günahlarla kaynaşmamış bir toplumdurlar. Günahları kendilerine benimsetmemiş toplumdurlar. Ama günahsız bir toplum Değildirler. Zina, başta olmak üzere, alkol, hırsızlık, toplum olarak, ashab-ı kiramın içinde de vuku bulmuştur. Diğer günahları, sayısayabildiğin kadar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin, üzüleceği tavırlar onlardan da sudur etmiştir. Ama peygamberleri üzgünken, ağlarken evlerinde eşleriyle keyif çayı içmemişlerdir. Peygamberlerinin aleyhisselam üzüldüğünü görünce neşeleri kaçmıştır bu hayatta. Hayat onlara zehir olmuştur. Çok önemli bir ayrıntı. Bu iki ayrıntı. Ashab-ı kiram melek değillerdi, insandılar ve ashab-ı kiram sıfır günahlı bir toplum değildi. Neden önemli? Çünkü şeytan, Ebu Bekir gibi olalım dediğimiz zaman, bunu şaka için söylesek bile bizi güldürüyor. Bunu bir fıkra konusu gibi kabul ettiriyor bize. Ebubekir radıyallahu anhın sahabiliğini kim hayal edebilir? Bir daha peygamber gelmeden Ebubekir nasıl olacaksın sen? Ama Ebubekir'in namazı namazdır. Ebubekir'in infakı İnfaktır. Kıyamete kadar bütün müminlerin hedefidir. Ya diyeceğiz ki Allah Ebu Bekir için özel bir din indirdi. Diğer Müslümanlar için farklı din indirdi diyeceğiz. Ya da Ebu Bekir bu dini en iyi yaşayan Müslümandı diyeceğiz. Ama din aynı din. Şeriat aynı şeriat. Çalışıp gayret et Ebu Bekir'in peşinden Koş. Sahabi olamazsın. Yeni peygamber yok çünkü. Onu görüp sahabi olacaksın. Yok imkan. Ama Ebu Bekir'in yüreğinden taşıyabilirsin. Ebu Bekir'in teslimiyetini gösterebilirsin. Hedef olarak Ebu Bekir'i koyarsın önüne. Allah da seni Peygamber aleyhisselamdan 1400 sene sonra gelmiş bir Müslüman olarak aradaki farka rağmen Sendeki heyecanı Allah görür, melekleri kaydeder, Ebu Bekir'in açtığı kapıları sana da açar. Ebu Bekir'in gittiği ama gidilemeyecek tek yol sahabilik yoludur. Gerisi hedeftir. Gidemedin ayrı bir mesele. Bu şartlarda gidilmez ayrı bir mesele. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh hayalet değildir. Vakıadır gerçektir. O gerçeği de Allah yarış konusu olarak önümüze koymuştur. Şeytan istiyor ki asabı ı kiramı meleklerin iki kollu iki ayaklı olan şekilleri kanatları yok ama melek. Hiç günah yok. Ayetler indi otomatik bunlar ayete şarj oldular. Böyle bir hayalet sahabi grubu önümüze koymak istiyor. Bu bir şeytan tuzağıdır. Allah azze ve cel adil davranmış olmaz ki bize eğer melekleri hayalet bir grup olarak önümüze koyarsa. Adil olmamış olur Allah. Aynı dini indirmemiş olur. Sahabeye farklı lordlar kısmı bizim. Gerisine de ikinci sınıf bir din. Haşa. Haşa. Öyle olur mu? Kur'an hepimizin Kur'an'ı. Şeriat hepimizin şeriatı. Cennet inşallah hepimizin cenneti. Onlar hedef. Üst çizgide duran hedef insanlar. Gidemem. Yanlarına yaklaşamam. Ama yüreğim yarılacak olursa İçinden Ebubekir Bekir yazısı okunsun bari. Ömer yazısı okunsun bari. Düşünürüz. Şimdi kardeşlerim, bu girişi neden bu şekilde yaptım? Ashab-ı kiram üzerinden neden girdik? Çünkü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kendisine gelen İslam dinini %100 %100 %99-19 filan değil %100 ashabının üzerinde uyguladı. İslam pratik bir din olarak ashab-ı kiramda yaşandı. Hiçbir belgesi yoksa bunun bu söylediğim sözün Maide suresinin ayeti var. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيهِ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامِ د۪ينَا Allah, İslam'ı din olarak beğeniyor. Bunun tamamını da gönderdi. Ve bu, ikmal edildi. Kimin üzerinde? Ashab-ı kiramın üzerinde. Dininizi tamamladım. Din kemale erdi. Bir insan üzerinde kemale erdi. O da ashab kiram. Dolayısıyla Müslümanlık ashab-ı kiramın üzerinde yaşandı. Filan sahabi bunu yüzde 95 oranında yaşamıştı. Ebu Bekir radıyallahu anh yüzde yüz yaşamıştı. Bu rakamlar ileri geri gider. Ama bütün olarak ashab-ı kiramın tamamı İslam'ın orijinal şeklidir. Bu bizim için iki açıdan çok önemli. Bir, hayali bir din yaşamıyoruz elhamdülillah. Yani, İslam, hak gayret yaşanacak, haydi bakalım biraz daha, böyle değil. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, vefat etmeden, İslam, kemalini gördü. Yaşanabilir, yaşandığı için, yaşanabilir, bir dinimiz var. Bu çok önemli. İki, bu yaşanabilirlik garantisi olan, örneğini oluşturan, ashab-ı kiram, Allah hepsinden razı olsun, dedik ki, insani kimlikleriyle, hata ihtimalleriyle bu işi yaptılar. Biz de, insan olarak ashab Kram'la aynı karakterleri paylaşıyoruz. Başımızdaki sistemler, içine düştüğümüz bataklıklar, bir yığın geri kalmışlığımız, bütün hata ihtimallerimize rağmen, biz de Allah'ın izniyle İslam'ı eksiksiz yaşayabiliriz. Çünkü ashab-ı kiram insani kimlikleriyle ve içine düştükleri hatalarıyla İslam'ı yaşadılar, Allah'ta tamam memnunum dedi. Veda hutbesindeki cümleyi hatırlayınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne sordu? Tamamını size anlattım bu dinin değil mi dedi. Evet dediler. Burada hem peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine gelen bütün dini ashab-ı kirama anlattığı ortaya çıkıyor bu soruda. Hem de tamam dediğinde onlar şahitlik edebilecek kimlik sahibi oldukları da ortaya çıkıyor. Tam müslümanlıklarından dolayı. Siz kim oluyorsunuz ki anlattı anlatmadı? Diyeceksiniz denmiyor onlara. Tamam aldınız değil mi? Kargo size tam geldi değil mi? Der gibi diyor Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem onlar da tamam diyorlar. Veren belli, alan belli. İslam hayal bir din değildir. Realitedir. Yüzde yüz realitedir. Meydanlardaki cihadıyla ile realitedir. Gece teheccüdü ile realitedir. Ashab-ı kiram üzerinde. İnfakı ile realitedir. İnsani kimlikleri realitedir. Aile yapısıyla realitedir. Peygamber, ümmet ilişkisiyle realitedir. Hiçbir şey yoksa dünyada realite olarak, Medine'deki ensar muhacir kardeşiyle realitedir elhamdülillah. Hayalet bir din yaşamıyoruz. Peşinde koştuğumuz, heyecanıyla uykusuz kaldığımız İslam'ımız ve şeriatı elhamdülillah gerçektir. Yaşanmışlığıyla gerçektir. Ve burada bu gerçekliği isterken biz bir önemli nokta daha Allah'ın vaadinin bizim için de gerçek olacağına iman ediyor. Dikkat ediniz, konuşmalarımızda iman ediyoruz sözüyle, inanıyoruz, güveniyoruz sözünü aynı anlamda kullanmıyorum. İnanmak başka şey, iman etmek başka şeydir. Ben bir arkadaşım olarak sana inanıyorum, doğru konuşuyorsun derim, Allah'a iman ederim ben. İnanmak kelimesi Türkçede tam anlamıyla imanın karşılığı olmuyor. Arkadaşımıza inanıyoruz yani güveniyoruz. Allah'a iman ediyoruz biz. Peygamberine iman ediyoruz biz. İslam'ı kalpleri nurlandıran toplumu İslamlaştıran şeriatıyla Medine'de ashab-ı yaşattığı gibi Allah'ın iman eden kimseler olarak bize de yaşatacağına iman ediyoruz. Zira şeriatımız hayal değildir. Şeriatımız bir dönemlik değildir. Şeriatımız insanlar kötü gidişattadırlar, aşırı hatalara düşmüşlerdir diye ceza olarak toplumdan kaldırılacak diye bir kural yoktur. Asırlar önce Medine'de yaşandığı gibi, iznillah teala, kıyamete on gün kalsa bile, yeryüzünde onu şeriat olarak hak eden herhangi bir kasabada, herhangi bir devlette yeniden yaşanacaktır iznillah teala. Böyle iman ediyorum. Çünkü Kur'an, وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمُلُوا diyor. İman eden ve salih ameller işleyenlere Allah'ın vaadidir bu. Böyle diyor Kur'an. Kur'an'ımızın vaadi 2015 yılına ait değildir. 2020'ye kadardır diye bir kullanma tarihi de yoktur. Bu vaat Allah'ın sözü kıyamete kadardır hak edenleredir. Yöresel değildir. Bir mevsimlik değildir. Veya bir kabileye, Kureyş'e mahsus da değildir. Allah'a kulluğu, hak edenleredir. <gülüyor> bu mantık, bu konuştuğumuz mantık, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ashabını yetiştirdiği mantıktır. Şimdi, şimdi, bu mantığı günlük bir pratiğe uyarlayabileceğimiz hadislerden birini okuyacağız. Zira diyoruz ki biz, ashab-ı kiramı yetiştiren eğitim malzemeleri, kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Kur'an'ı pratikleştiren hadisleridir. Bu hadisleri ashab-ı kiram, Her sabah akşam bir hastanın doktorun tavsiye ettiği şekilde ilacını alması gibi ilaç olarak aldılar. Beyinlerine oturttular ve gördüğümüz duyduğumuz sahabi nesli ortaya çıktı. Bugün biz Müslümanlar olarak ashab-ı kiramın yaptığı gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini lokma lokma beynimize yerleştirirsek bir iznillahutaala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzur şerifinde ortaya çıkan Müslüman nesil cumhuriyet, demokrasi, laiklik, kapitalizm, liberalizm hangi niteliğe adlandırılmış olursa olsun bir Müslüman kitle hangi çirkep içerisinde yaşarsa yaşasın Biiznillahi Teala çocuklarını diri diri gömen, insanı istediği zaman öldürebilen, alkol kullanabilen, zalim, zinacı, kumarbaz, faizci cahiliye toplumu içerisinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çekip çıkardığı gibi ashab-ı kiramı bu yeni çirkefliklerin içinden de bir nesil Allah'ın izniyle çıkar. İslam bunun için büyüktür diyoruz. Bunun için bu girişi böyle yaptım. Zira bazı Müslümanları iblis ashab kiramı hayalet noktasına taşıyarak aldatıyor artık olmaz diyor. Yaşadıkları seküleristi şuydu buydu toplum çeşitlerini Müslümanların önüne aşılamaz engeller olarak gösteriyor. Cahiliye bataklığını aşıp sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 120 bin yiğit çıkardı oradan. Sıfır geçmişi vardı onların. Elhamdülillah bu ümmetin hiçbir zaman sıfır geçmişi yok. 1400 senelik İslam geçmişimiz var. Bu şanlı geçmişimize rağmen herhangi bir cahiliye bataklığından kurtarıp çıkmak mı zor? Yoksa sıfır geçmiş hiçbir örneği olmadan İslam'ın 120 bin sahabi yetiştirmesi mi zor? Yeter ki biz Allah'ın kitabı Kur'an'ımızı sıradan bir kitap gibi okumayalım. Yeter ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin herhangi bir hadisi şerifini bugünkü lokmamız olarak görelim. Bunu becerebildiğimiz zaman İslam o İslam'dır, şeriatı o şeriattır. Kur'an o Kur'an'dır. Resulullah o Resulullah'tır aleyhissalatü vesselam. Sünnet o sünnettir. Herhangi bir hadis o gün Ebubekiri Bekir'i, Ömer'i radıyallahu anhüme ayağa kaldıran hadistir. Tek bir cümlesi sallallahu aleyhi ve sellemin hayattır. Tek bir cümlesi. Yeter ki ona sağlam yolla ulaşmış bir cümle olsun. Hurafe olmasın. Bağdat'ta uydurulmuş bir dedikodu olmasın. Resulullah sözü ise aleyhissalatü vesselam, biiznillah bugün de mucizedir. Bugün de ölüyü ayağa kaldırır. Bugün de toplumu yeniden diriltir. Her şey iman etmemize ve o imanın gereği teslimiyet göstermemize bağlı. Becerebildik mi teslimiyeti? Hiçbir sorun. Şimdi bir hadisi şerif okuyacağız. Bu hadisi şerif bütün müminlerle ilgili şüphesiz. Bütün müminlerle ilgili. Neden? E Resulullah diyorsun sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedun Resulullah diyorsun. İmanının yarısı bu. Yüzde Asla yüzde kırk dokusu değil. O olmasa iman yok. %51 olmuyor öbürü. E, i̇manının gereği olan, teslimiyetin ortada olması lazım. Bu hadisi şerifi, her La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah diyen, cebine koyup gidemez. Bağrını yarıp, bağrına koyup gitmesi lazım. Ancak, bu hadisi şerif, bir caminin, Derneğinde, yönetimde görev alanlar. Bir caminin mihrabında müminlere namaz kıldıranlar. Müslümanlar namına kurulmuş bir sivil toplum teşkilatı çocuk yetiştirme, Müslüman toplumu güzelleştirme, ashab-ı kiramı yaşatma, İslam eserlerini yayma, adı ne olursa olsun bir dernek, bir vakıfta üye olan herkes ve ben adam yetiştireceğim kuru kalabalık değil diyen her anne ve her babaya ve bi hakkın ve la bi hakkın benim gibi bu kürsülere çıkıp ümmeti Muhammed'e Allah diyor ki Resulullah Diyor ki demek konumunda olan hoca, hoca efendi, alim, yazar, çizer kim varsa herkese daha fazla bu hadis-i şerif gerekli. Bütün ümmete söylenmiş şüphesiz. Ama bu saydığım nitelik sahibi kimselere çok çok fazla kere söylenmiş bir hadis-i şerif. Bunu dinliyoruz. Hazmediyoruz, okuyoruz, amel ediyoruz. Kıyamet günü hesabını vereceğimize inanıyoruz. Hadisimiz Buhari'de 3.124. hadisi şerif, Müslim'de 1.747. hadisi şeriftir. Kardeşlerim, Buhari ve Müslim iki insan ismidir. İki isla, insan ismidir. Yani Bukhari, Buharalı adam demek. Müslim de o zatın adı. Ama bu iki isim, bir hadis kitabının ismi olarak anıldığında, 1437 senedir, La İlahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek, Mümin Müslüman olup, yeryüzünde Allah'ın şahitleri olan insanların, bu önemli, Allah'ın yeryüzündeki şahitleri, mümin oldukları için, ümmeti Muhammed oldukları için, ve شُهَدَاءَ عَلَى İnsanların karşısında Allah'ın şahitleri olarak duran, ümmeti Muhammed'in, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlerinin tamamının, güvenilir, itimat edilir, peygamber sözlerinden oluşmaktadır dediği iki kitabın adıdır bunlar. İstisna şudur, oryantalistlere hayran olan, beş yıldızlı otellerde alt katındaki içki seansından hala kurtulamamış otellerin üstünde şu bu toplantıları yapıp kravatlı, artistik tavırlı kimselere karşı affedersiniz efendim çok güzel diye konuşmayı Müslüman nezaketi zanneden ümmeti Muhammed'in cihadından İstanbul'u Fatih'in fethetmesinden utanır olan ümmeti Muhammed'in geçmişi geçmişimdir. Karasıyla, beyazıyla, uzunuyla, kısasıyla bu ümmet benim ümmetimdir. Emevesiyle, ile Selçuk'u ile, Memlük'ü ile, Osmanlısı ile bu ümmet benim ümmetimdir demeye sıkılan ümmetin ihtilaflarını çalışma malzemesi olarak kullanan insanların üçünün beşinin kalkıp da Bukhari'nin şurası eğri Müslim'in burası yamuk demesini ümmet namına bir çıkış kabul etmiyorum çünkü yüz sene sonra bugün Bukhari eğri Müslim kambur diyenler bakalım ümmetin camilerinde mescitlerinde nasıl anılacak İnsanlar onların mezarına tükürerek mi devam edecekler? Yoksa mezarları ibret-i alem mi olacak? O zaman göreceğiz. Bunlar yeni çıkmış şarlatanlıklar. Bunları bir kenara bırakıyoruz. 250 yılından beri hicretin, Müslümanlar İmam Bukhari, İmam Müslim diye birilerine itimat ediyorlar. Milyarları geçmiştir bu itimat sayısı bu kadar mümin mi, avanakça bir kitaba aldanmış, yeni iki şarlatan mı bu kitabın hatalarını bulmuş, bunu ümmetin geleceği gösterecek. Ama ben size burada, Bukhari'de şu numaralı hadistir, Müslim'de şu numaralı hadistir diyorsam, Rabbimi şahit tutuyorum. Sağımdaki solumdaki melekleri şahit tutuyorum. Bir ilim meclisinde olduğumuz için inşaallah bizi şu anda çevreleyen ve göklere kadar kuşatan melekler şahit olsun. Sayıların Allah'ın bildiği kadar melekler şahit olsun. Sizler de şahit olun. Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam şöyle dinliyorum ve kalbim yerinden çıkacak kadar itimat ederek okuyorum. Onlar şahit olsun Böyle ölmek istiyorum. Böyle itimat etmesem, ümmetime aykırı davranmış olurum diye Allah'tan korkuyorum. Aklıma ters de olsa bu. Elimdeki Kur'an bilgisine uyduramıyor olsam da bunu, 1300 seneye yakın zamandır, ümmetimin beğendiği bir şeyi beğenmemekten ağırlanıyorum. Onun için şimdi bu hadisi okurken ben ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede? Sesi geliyor ama kendisi nerede? der gibi hissediyorum kendimi. Değil şüphe etmek. Şüphe hayali bir şey benim için. Acaba bu kadar mıydı? Böyle miydi diye tereddüdüm bile yoktur. Eğri midir, doğru mudur? Sorma hakkımı Kullanırsam, böyle bir şey sorarsam, böyle bir hak uydurursam kendime, geride kalmış milyarlarca La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği için, Allah'ın şahitleri durumunda olan bu ümmetin geçmişiyle ne yaparım kıyamet günü diye tereddüt ediyorum. Onun için hadis okurum ben zaten. Bağım kopmasın. Orientalistleri imrenmiş görmesin beni müminler diye, otel odalarında değil, kameraların önünde değil, ümmetimin camilerinde, ümmetimin medreselerinde, bu hadisleri öğrendim görsün melekler diye okuyorum. Bukhari'mizde ve Müslim'imizde diyeyim de, şu hasretim biraz şöyle göğsümü soğutsun. Bukhari'miz, ve Müslimimiz rivayet etti. Bukhari'mizde 3124. hadisi şerif, Müslimimizde 1747. hadisi şerif. Bütün Müslümanlara hitap ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama özellikle imamlara, cami derneğinde görev alanlara, Müslümanlara ait bir dernekte, vakıfta üye olanlara, değil yönetici, üye olanlara, herhangi bir kampta talebelere, bu kampı ben yaptıracağım diyen omuzunda mümin taşıyan görevliye herhangi bir hoca efendiye müminlere söz söyleyenlere ve çocuğum Allah'a emanettir çocuğum Allah'ın şeriatının hizmetkarı olacak diyen bu dediğinde samimi olduğunu düşünen anneye babaya diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Peygamberlerden biri savaşa gidecekti. Kavmine dedi ki, bir kadınla evlenmiş ancak henüz zifafa girmemiş ama zifafa girmek isteyen, evler inşa edip de henüz tavanını kapatmamış olan, koyun veya gebe, gebe develer satın almış ve onların doğumunu bekleyen kimse benimle gelmesin. Tekrar okuyorum. Peygamberlerden biri savaşa gidecekti. Kavmine dedi ki, bir kadınla evlenmiş ancak henüz zifafa girmemiş ama zifafa girmek isteyen. Evler inşa edip de henüz tavanını kapatmamış olan, koyun veya gebe develer satın almış ve onların doğumunu bekleyen kimse benimle gelmesin. Tekrar okuyorum. Bir kadınla evlenmiş ancak henüz zifafa girmemiş ama zifafa girmek isteyen, evler inşa edip de henüz tavanını kapatmamış olan, Koyun veya gebe develer satın almış ve onların doğumunu bekleyen kimse benimle gelmesin. Anlaşılmamış kelime olabilir mi diye bazı kelimeleri izah etmeye çalışayım. Kavmine dediği halk demek. Kavim halk demek. Zifaf erkekle kadının ilk cinsel ilişki anı demek. Evlenmiş gerdek diyoruz biz zifafa. Evlerin tavanını kapatmak demek, bir evin içine girilebilmesi için, inşaat evin çatısının kapanması lazım. Biz buna Türkçe'de anahtar teslimi diyoruz. Henüz anahtar teslimi duruma gelmemiş ev demek. Koyun veya gebeni, devenin gebe olması demek. Koyun, on tane koyun, 10 tane deve, 10 tane koyun, 10 tane devedir. Ama bunlardan 3 tanesi gebe ise bu 13, 13 olacak demektir. Sen yanında durmazsan hayvan doğururken acı çeker ölür, 10 devenin 3'ü gider bu sefer, 7 deveye düşer. Onun için hayvanı gebe olan rençber köylü aklını ahırda tutar. Evinin çatısını kapatmamış olan, yağmur yağarsa ev ıslanacak diye düşünen adamın aklı evindedir. Nişanlanmış delikanlının aklı yoktur. Hiç yoktur hem de. Zifafa giderken zır delidir. Bunun için Allah'a giden yolda, aklı başka yerde takılı insanlar, Allah için kılıç kaldıramazlar. Kaldırsa kendi kolunu keser. Arkadaşını keser yanlışlıkla. Bu peygamber hangi peygamberdir? De şerhlerde var ama hiç önemli değil. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem filan peygamber demiyor. Bütün peygamberler biz kardeşiz demişti ya. Aynı şeriatın adamları çünkü. kendisi de bunu söylüyor aslında. Kendisi de bunu söylüyor. Yani, o peygamber böyle demişti, o da öyle diyor. Hadisin şerhine gireceğiz. Ama bir şeyi söylemesem, içim patlayacak gibi oluyor. İçim patlayacak oluyor, çıldıracağım. Onu söylemem lazım. Ey Rabbim, Asab-ı razı oldun ya. Göklerindeki yıldızlar kadar kere razı olanlardan. Bizi de onlarla beraber lütfedip haşret. Hak etmediğimiz halde. Yanlarında yama bile olamayacağımız halde. Demek ki o 120 bin adam Zifaf gecesi heyecanını ahirete bırakarak. Evlerinin çatısı kapalı mı değil mi diye onu bu dünyada unutarak. Koyunları gebe gebe mi, develeri gebe mi diye kafalarından bunu silerek Resulullah'la yol almışlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Başarıları buradan geliyormuş demek ki. Anzele'yi hatırlıyor musunuz? Zifafındaydı karısıyla. Cinsel ilişki anındayken Resulullah'ın haydi cihada sözünü duydu. Karısının, affedersiniz yanından kalktı. Yıkanmıyor musun? Sorusunu duymadı. Cünüp cünüp Resulullah'a git. Tünüp tünüp. Birkaç hanzele var ashab-ı kiramda. Biri de hani Ebu Bekir'e ben munafık oldum diye gelmişti. Bu o hanzele değil. Bu da hanzele. Karısının yatağından kalktı. Guslaptesi alamadı. Çünkü Resulullah gidiyor cihada sözünü. Yetişemem Resulullah'a diye korktu. Cünüp cünüp gitti. Peygamberlerden bir peygamber kavmine böyle dedi ama, bu sözü duymuştu Hanzel'e, şimdi ben yıkanırsam, bu cünüplükten kurtulayım diye yıkanırsam, o arada Resulullah'a da geç kalırsam, diye dert etti. Cünüp gitti. Başka peygamberler ümmetine böyle nasihat ediyorlardı. Ama Resulullah'ın adamları aleyhissalatü vesselam, Resulullah'ın adamları kızına söylüyor, gelinine duyuruyor, anladılar bunu. Öyle anladılar. Ve cünüplüklerinden yıkanmaya bile vakit bulamadılar. Bildiğiniz olay olduğu için, ayrıntısına girmeye gerek yok. Hanzel'e bu hadisin belgesidir. Hadis nasıl dinlenirmiş Resulullah'tan? Aleyhissalatü vesselam. Sonra da ne yapılırmış? Aha, Hanzel'e işte. Allah ondan razı olsun. Allah ondan razı olsun. Hem ne razı oldu be? Bildiğiniz şeydir. Melekler onu, cünüp olarak kabre koymak istemediler. Çünkü gittiği yerde şehit oldu. Efendimiz, saçlarındaki ıslaklığı gördüm diyor, melekler yıkıyordu cenazesini. Hem bundan anlıyoruz ki, yatak odasındaki soyunmuş karılarını bırakıp Allah'a ve Resulullah'a gittiler. Çünkü peygamber onlara bu nasihati zamanında yapmıştı. Ama Allah da onlara vefasız davranmadı. O yatak sahnesini bırakıp Allah'a ve Resulullah'a gittiler. Bütün insanları, arkadaşları, cami imamları cenazelerini yıkarken bu vefaya karşılık bunları da göklerden gelen melekler yıkadılar. Vefakardın Allah'a. Allah vefalıdır. Kulunun vefasına vefasız davranmaz Allah. Hanzele bunun tapusudur. Hanzele tapudur işte. Allah'ın vefasının tapusudur. Bugün sanki Allah bize muhtaçmış gibi. Haşa. Haşa. Neredeyse nazlanarak lütfedip yönetim toplantısına gelecek adam. Lazım değil ya. Toplantların varsa çık bu işten sen. Çık ya. Hem imam hem bakkal olur mu bir insan? Bakkal kafandayken Resulullah'ın mirabında nasıl sen teslimiyet göstereceksin? Bir başka derdim var kardeşlerim. Çok büyük derdim var. Onu da sizle paylaşayım. Allah'ın engin rahmeti hak etmediğimiz halde bize ihsan etme umudumuz olmazsa bu Hanzele ile aynı cennete nasıl gireceğiz biz? Hanzele Resulullah'ı duydu çünüp çünüp peşinden koştu. Biz kuaför günümüzse tıraş olmadım diye henüz toplantıya gidemiyoruz. Eskilerin mangalda kül bırakmamak diye bir deyimi vardı. Şimdi mangal nedir bilmediği için insanlar mangal Isınmak için kullanılan, şimdi üzerinde kebap yaptığımız şey, eskiden evlerin içinde olurdu o. Orada ısınırdı insanlar, soba olarak onu kullanıyorlardı. O, sabahtan akşama kadar evde durduğu için, ateş yandıkça kül olurdu üstü. Kül, çok hafif bir şey. <gülüyor> Yaptın mı, uçuyor. İnsanlar hızlı konuştu mu, nefesleri hızlı çıkar, Mangalın etrafında oturanlardan biri bağırıp çağırdı mı kül uçar oradan. Mangalda kül bırakmıyor yani öyle bir konuşuyorsun ki aman Allah'ım korkutuyorsun aslında boş konuşuyorsun anlamında bir deyim, atasözü bu. Konuşunca mangalda kül bırakmıyoruz. Dört sene sonra evlenecek beyefendi diye aklı kilitleniyor, İslam'la da bağ kalmıyor fakülte bitince evlenecekmiş, zannedersin iki ay kaldı, hazırlık sınıfında daha, beş senesi var. Ama projeler hep o beş yıl sonrakine bağlı. Hayaletler, satılık zihinlerimiz varmış meğer ki bizim. Ey Rabbim ne büyük desilmiş bu ya, gerçekten, el ekmel ekmeltü dineküm adamlarmış bunlar ya. Üzerlerinde İslam, Vurmuş hayata damgasını ya. Yatak odalarını bırakıp Allah'a gittiler. Resulullah onun için onlara güvendi. Bana ashabımı bırakın. Kimse ashabıma sataşmasın derken ne kadar haklıymış meğer ki. Yatak odalarını bıraktılar. Bu hadiste evin çatısından söz ediyor. Çatısını yani evin boyası badanası kaldı demek bu mecazi olarak. Evimizin işte bo- badanası kaldı. Kale bodurları yaptırıyoruz. Banyoyu değiştiriyoruz. Onun için ben toplantılara gelmeyeyim. Kampa ben gelmeyeyim. Diyoruz ya. Ah be ashab-ı kiram be. Yahu belki 200 senedir dedelerinin oturduğu evi Mekke'den gelen tanımadığı adama al senin olsun dediler ya dediler ya. Yüsrûna alâ enfüsihim velâu kâne bihîn Allah diyor Allah kendileri muhtaç olduğu halde o evde oturmak zorunda oldukları halde başka evleri olmadığı halde siz Mekke'den geldiniz. Dışarıda kalmayın. Buyurun oturun bu evde. Dediler diyor Allah ya. Sofralarını baylaştılar diyor. Biz ise mutfak bataryasını değiştiriyoruz çok eski diyor Bugün usta çalışıyor diye namaza gitmeyeceğiz Cuma'ya gitmeyeceğiz neredeyse. Ama Hanzele ile ee, cennet aynı. Eh. Hanzele önden gitti biraz işte biz de peşinden gidiyoruz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Latiftir. Kerimdir. İhsan sahibidir. Verir. Verir. Ama bir de hakikat var kardeşlerim. Her halükarda, asâb-ı minnetimiz, hayranlığımız onlarca kere katlandı. Şu gerçeği görünce 100 sene 500 sene değil Belki üç bin sene önce peygamberlerden bir peygamber böyle dedi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onu dedi Efendimiz öbür gün evlerini boşalttılar. Karılarının yanından kalkıp cünüp cünüp Resulullah'la beraber olmaya gittiler. Koyunlarmış, develermiş, gebeymiş, dulmuş, kısırmış ne fark eder ya verdi gitti Resulullah zaten. Bu sözü dinlediler. Şifre oldu hayatlarında. Ve şimdi biz de dinliyoruz bu sözü. Çok heyecanlanmış olabiliriz şimdi. Ben de heyecanlandım. Bir hafta sonra bakarız bu heyecanı. Yönettiğim vakıftaki işlerim. Namaz kıldırdığım camideki durumum. Çocuğumu torunumu, yeğenimi, kamp için bana verilen genci, önüme oturttuğum gün, hafız yetiştirmek için bir talebeyi önüme oturttuğum gün, o gün belli olur. Bir hatıramı burada paylaşmak istiyorum. Allah babama ve sizlerin babalarına afiyetler versin. Bir gün bir hafız dinliyorum, düz okuyor hafız, dinliyorum Kur'an kursundan. 28 Şubat ihtilaliyle ilgili de haberler var. Hafız burada kur- ders okuyor. Dersleri iyi bir hafızdı. Ben onu dinlerken de gazetenin sayfalarını karıştırıyorum. Uf buf ediyorum o arada, işte şöyle oldu, böyle oldu. Derken kapıyı açtı babam, içeri girdi. Baktı ben gazeteye de bakıyorum. Hafızda Kur'an okuyor. Ders dinliyorum yani. Aldı o gazeteyi rahat elli parçaya böldü. Elli parça yaptı o gazeteyi. Protosto etti. Sonra dedi ki, Kur'an inerken de ashab-ı bir şeye bakarak onu dinleseler de bugün bize gelmezdi Kur'an dedi. Hem sen Kur'an dinliyorsun, ders dinliyorsun. Hem de gazeteye bakıyorsun dedi, bağırdı, çağırdı, gitti. Şimdi Allah'ın şeriatını hangi kulağımızla dinlediğimiz çok önemli. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şeriflerini nasıl dinlediğimiz çok önemli. Vakıf görevimiz cami görevimiz iki günlük bir kamptaki görevimiz ona nasıl tuttuğumuz nasıl baktığımız açısından dinimiz bizim bu hadiste çok önemli bir nokta var kardeşlerim onu da itiraf etmesek abes olur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada kim karısını düşünürse cennete girmeyecek demiyor haşa öyle bir tehdit yok İnşaat yaptıranlar, evinin badanasını yaptıranlar, banyosunun kale değiştirenler, cennete girmeyecek. Haşa, öyle değil, öyle değil. Bu sapıklık olur böyle anlarsak. Ama ne diyor? Benimle bu dinin yükünü taşıyacak adamların bu dertleri olmasın diyor. Benimle bu dinin yükünü taşıyacak adamlar farklı olacak. Onların yatak odasında, akılları kalmayacak. Onlar yatak odasından kesilmiş kafalarla, inşaattan kesilmiş kafalarla. Buradaki develer, koyunlar ticareti sembolize ediyor. Para kazanmakla ilgili işlerle bağlantısı kesilmiş insanlar olsun. Çünkü o ayak bağı olur ümmetin liderine. Burada kardeşlerim kısaca temas etmemiz gereken üç konu var. Evlilik, kadınlı kocalı hayat, ev yani gayrimenkul bağı ve ticaret. Üç şeyi sembolize etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar hayatın kıvamı olan şeylerdir. Bunlar olmadan hayat olmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiyor ki, evlenmeyi emrediyor üstelik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev yapmayın demiyor ki, ticaret yapmayın demiyor ki. Ama lider kadrosunun, ümmeti sırtında taşıyanların bu düzeyde olmamaları lazım diyor. Dolayısıyla biz burada bir şeyi tespit etmek. Allah'a ve onun şeriatını yaşatmaya adanmış vakıf görevlilerinden imamlardan vesaire hizmet erbabı ümmeti Muhammed'in ön takımı alim kesimi ümmet tarafından ayakta tutulmalıdır. Çoluk çocuğuna ekmek götüremez, ayakkabı alamaz, zillete düşürülmemelidir. Asgari ücrete mahkum edilmemelidirler. Eğer bir yere uçakla da, otobüste de gidilebiliyorsa, ümmet ferahat edip, cihat hizmetlerinden biri olarak, o hoca efendiyi ders vereceği yere uçakla götürmelidirler. Aradaki farkta ders çalışsın düşünmelidirler. Bu ümmetin borcu. Önder kadronun aleminden, bir vakıftaki görevlisinden vesaireye kadar, ümmeti Muhammed'e hizmete adanmışlar. Bu üç nokta, cinsel hayatımız, e aile hayatımız diyelim, cinsellik onun bir alt boyutu oluyor. Aile hayatı, gayrimenkul tutkunluğu ve ticaret. Bu üç şey cihadın ayak bağı olmamalıdır. Nasıl olmalı? 1. Aile hayatı. Her insanın aile ihtiyacı farklıdır. Eğer bu büyük cihat döneminde bir insan biyolojik olarak evlenmese de olur noktadaysa bunun çevresel etkenlerinden de kurtulmuş ise evlenmemelidir. Evlilik Gerekmiyor demiyorum. Üç tane lidere ihtiyacımız varsa bizim, bu üç liderden biri evlenmese olur, evlenmemelidir diyorum. Biz demokratik bir oyun oynamıyoruz ki, mitinglere eşlerimizle gideceğiz liderler olarak millet oy versin diye. Karımızın tebessümünü gösterip de, ümmeti Muhammed'den oy mu toplayacağız biz? Öyle bir der, ulema için konuşuyoruz. Ümmetin sivil çalışması için konuşuyoruz. Yazar çizer aydın kadrosu için konuşuyoruz. Bu noktada ümmetimizin büyükleri arasında bu bahsettiğim biyolojik ihtiyacın yoksa evlenmeyebilirsin uyarısını uygulayan yakın çağımızda Said Nursi Rahmetullahi Aleyh var. Herkes biliyor ki Said Nursi çağın öndeki hareketlerinden Birisini oluşturması, ömrü zindanlarda geçmiş bir mümin olarak bekarlığı sayesinde olmuştur. Seyit Kutup, bekarlığının bedeli olarak e, zindanlarda hür bir şekilde yaşamıştır. Nevevi, bekarlığının bereketi olarak 40 yaşında, 42-43 yaşında vefat ettiğinde bir kütüphane ilim bırakarak vefat etmiştir. Ama bu teşvik değildir. Biyolojik yapısı müsait olan insan için. Mesela çok basit. 70 yaşında e, annesi ve babası olan ve başka da e, kardeşi olmayan bir insan annesinin babasının hizmetini tam yapabilmek için evlenmek zorundadır. Biyolojik bir ihtiyacı yoktur. Ama çevresel bir ihtiyacı vardır. Bütün bunlardan arınmış biri davasına adanmışsa evlenmeyebilir. Çünkü evlilerin sorunları, bu peygambere dert olmuş sorunlardır. Şimdi burada kardeşlerim, mesela bir kardeşiniz olarak kendimden örnek vereyim. Bir yere derse gittiğimizde, yani sabah gidiyoruz, akşam döneceğiz. Üç kişi, beş kişi, hocam gelelim mi? Tabii buyurun diyorum. Yahu kardeşim, onların telefon görüşmelerinden ben artık bıkıyorum Yo, ben yoruluyorum yani arabadayız gidiyoruz bir saatte bir şuradayız İnşallah şuradan gene ararım seni askeri talimat tekmil verir gibi şuradayız şuraya gittik şöyle yaptık şunu yedik tamam ben unutmam size de alırım ya ben yoruluyorum ya ben de artık bu hadis-i şerifi uygulayıp Allah'ın seversen cep telefonu olan benimle gelmesin diyeceğim bu sefer her istasyonda arabayı durduracak Oradaki kontrollü telefonda telefon edecek. Daha da uzun olur herhalde. Hadi yeni evlenmiş bir aylık iki aylık evli örnek veriyorum. Ve çocuğu olan da böyle yapıyor. Ve ben utanıyorum. Yani kiminle yola çıkıyorum diye utanıyorum. Bakıyorum telefon. Hocasıyım ben yanında oturuyorum. Yedi mi seni? Ana mısın sen ya? Ne demek yedi mi seni? Eminim adım gibi biliyorum zavallı kadın o evdeyken hiç haberi bile yoktur çocuğun mama yediğinden. Bu çocuğu tut altını temizleyeyim dese e, şu ün var, bu ün diye lavaboya kaçacaktır. Bu şu peygamberin sözünün ne kadar evrensel ve bütün zamanlar için geçerli bir söz olduğunu Efendimiz'in nasıl kızına söyleyip gelinlerine işittirdiğini bir mucize olarak önüme koyuyor. Ümmeti Muhammed. Elbette hepsi cephede olmayacak. Elbette hepsi o ders senin bu konferans benim diye dolaşan hoca olmayacak. Bir toplumda 3 tane olacak, 5 tane olacak. Peygamberde bir tane, vekilleri de olmasın 100 tane. Kaç tane olacak ki? Ama onlar adanmış kimse olmalılar. Gayrimenkul derdine düşmüş biri bir vakıf başkanı olmamalı bir imam olmamalı. Bir kamp başkanı olmamalı. Borsayı, borsacılardan daha fazla takip eden, ticaret belasına düşmüş birisi, ümmetimin derdiyle ilgilenemez artık. O ticaretini yapmalı. Çünkü kötü bir şey değil bu. Bu kötü bir şey değil. Ticaretini yapmalı. Sevap kazanmak için de, adanmış birinin yol masraflarını versin o da öyle sevap kazansın hem onu bırakmayacaksın hem bunu bırakmayacaksın bir elde iki karpuz tutulmuyor veselam hele şeriata hizmet konusunda hiç tutulmuyor şimdi kardeşlerim bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl nesil yetiştirdi bunu anladık 2 şu ashabı kiramı nasıl sevsem bilemiyorum ne iş yapmışlar ya şu hanzele adam mıymış, insan mıymış merak ediyorum ya. Herhalde melekler cenazesini yıkadığına göre melekti demek ki diyesim geliyor. Nasıl pratiye dökmüşler? Nasıl sanki bir hap gibi alıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü de midesine iner inmez hap hemen beyinlerinde şekil olmuş. Allah onlardan razı olsun ve bizim bu hadise bugün sivil toplum çalışması diye çalışma yapanlar, vakıf, dernek, cami vesaire çalışma yapanlar anne babalar ne kadar muhtaç olduğumuzu tefekkür ettik. Şimdi hadisi şerifi bir daha topluca okuyalım. Ebu Hurayra radıyallahu rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir peygamberlerden biri savaşa gidecekti. Kavmine dedi ki, bir kadınla evlenmiş ancak henüz zifafa girmemiş ama zifafa girmek isteyen, evler inşa edip de henüz tavanını kapatmamış olan, koyun veya gebe develer satın almış ve onların doğumunu bekleyen kimse benimle gelmesin. Kafirdir o adam değil. Benim işim var, size uğraşamam ben. Bana ayak bağı olmayın. Rabbim şeriatımıza ayak bağı olmak değil, şeriatımızı kanatlandıracak işlerin sahibi olmak nasibiyle bizi nasiplendirsin. Zira bu bir nasip meselesi. Sakın kardeşler bu hadisten Müslüman evlenmemeli, Karısının yanında durmamalı, kocasının yanında durmamalı, Müslüman gayrimenkul almamalı, Müslüman ticareti yapmamalı anlamayasınız. İftira edersiniz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Davanın önünde duranlar, bu engellerle bir arada zor bu işi yaparlar demektir bu. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.